0: Hej och välkommen till Fearless Minds. I den här podden så pratar vi om personlig utveckling och självledarskap, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. Och i det här avsnittet så pratar vi om formulan för fulfillment. Och vi kommer även prata om de sex mänskliga behoven som vi alla ser till att möta på ett konstruktivt sätt eller på ett destruktivt sätt. Men genom att få det här ramverket med dig så kommer du kunna se till att leva ditt liv på det absolut bästa sättet. Och för att du ska hänga med i allting vi pratar om så rekommenderar vi dig att gå in på fearlessminds.se- och klicka på flikens där det står podcast och sen scrolla ner och ladda ner den pdf som hör till det här avsnittet. Och den heter då formula för fulfillment. Och där kommer vi gå igenom allting som vi kommer prata om i det här avsnittet finns där i den PDF'en Och den är lika enkel att ladda ner på mobil som på dator. Sofie, idag så ska vi snacka om formulan för fullfilment och det här har ju vi tagit för jättelänge för att det är någonting som vi båda tycker är ja men det, det här vi kommer gå igenom det här det är faktiskt en modell som vi kommer gå igenom idag och den här har ju skapat väldigt mycket klarhet och tydlighet för både dig och mig för att den, den ger ett ramverk och en tydlighet just hur man når fulfilment. eller självförverkligande som man kanske den bästa svenska översättningen men vi kommer hålla oss till det engelska ordet fullfilment för att det är för tydligare lite mer vad det är vi vill vad vi pratar om helt enkelt. Och för tidigare så har det nästan varit som att man har man har liksom hoppats lite på att ha ett liv där man kände sig väldigt så här fullfild eller att man känner att man har ett väldigt rikt och härligt liv men det som är härligt med den här modellen då i den här PDFen, som du som lyssnar kan gå och ladda ner på vår hemsida så är det att det finns ett ramverk och man kan följa steg för hur man når det och det är det jag tycker är så coolt med den här modellen för att det blir, det blir väldigt tydligt och det blir konkret vilket både du och jag vi älskar ju det när man tar de här som liksom saker man vill uppnå som lycka och glädje och välbefinnande och konkretisera så att det blir tydliga steg. I det här så kommer vi också prata om de sex mänskliga behoven. Och det här är en modell av Tony Robbins för er som känner till honom. Och för er som inte vet vem det är så är det världens främsta life- och business coach. Så det är han som har tagit fram det här ramverket och han pratar då om att vi har fyra basbehov. Och sen har vi två behov då för att nå fulfillment. Så jag tänker egentligen att vi bara börjar och eh, pratar om de här. Vi börjar med basbehoven helt enkelt och börjar prata om dem. Vilka, vilka de är? Vill du börja berätta så vi? Absolut, ja, men det första
1: basbehovet och det, så här, det här kan man också säga, det finns ingen inbördes eh, vad man, ordning så det, man, man har lite olika, beroende på hur man är som individ och person så kan man ha eh, de här behoven utefter lite olika rangordning och dessutom som individ i olika delar av livet, men vi går bara igenom dem nu men det, det är liksom inte i inbördes ordning, så här, for the record men ett, då första behovet är certainty det vill säga trygghet eller säkerhet på svenska. Och det här brukar man säga det är så här, behovet av att känna säkerhet och en liksom försäkran om att man kan undvika smärta och känna trygghet och glädje. Om man ska säga det kort. Men kan inte du förklara lite mer, vad handlar det här om egentligen det här behovet? Liksom? Hur skulle du exemplifiera det snarare kanske?
0: Ja, men det här är väldigt mycket att ha stabilitet. Det kan handla om att man har sin bostad, man har sitt jobb som man går till, man har sina vänner som man träffar, att det finns en trygghet i livet och att man, man kanske håller sig till vissa rutiner som man har under veckan just för att etablera den här känslan av trygghet. Och det är ett väldigt viktigt behov. Och det här då, enligt Tom Robbins, är det, det här är det behovet som också de flesta personer har rangordnat högst. Alltså det är det som är som man har högst uppe och man ser till att göra allt för att hålla sig inom sin trygghet och sin säkerhet.
1: Just det, så att när man, och när man har det som sin primära, då ser man ju till att i första hand mäta det behovet. Exakt. Det är liksom viktigast för en, liksom number one, det är att se till att man känner sig säker. Sen kan man titta på andra saker, men det måste uppfyllas. Jag tänker bara, om man ska ta ett exempel också, om man har det som första behov, eh, men man är sugen på att byta jobb då kanske man först ser till att hitta ett jobb innan man säger upp sig- så att man är säker på att man liksom har den trygga känslan- att man inte bara säger upp sig och så får man se vad som händer. Man kanske får ett jobb, man kanske inte får det. Men om man är väldigt så här, driven av certainty- då kanske man aldrig skulle drömma om att säga upp sig först- och sen få se om man hittar ett jobb.
0: Nej, men precis. Och också då att man kanske till och med håller sig kvar för länge- för att det som är viktigt att poängtera här är då att- man kan möta de här behoven på ett konstruktivt och bra sätt- Eh, om man kan säga bra och dåligt här men att så här, ja, på, ett, på ett positivt sätt eller på ett negativt sätt så att, att ha trygghet och säkerhet är ju väldigt bra det behöver vi alla människor men är det här då som du var inne på Sofia att så här, vi har de här rangordnat eh, hos oss och det, det kan ni alla få snart reflektera över efter lite senare då, vilka som ligger högst upp för dig i ditt liv just nu och är det så att det här behovet ligger kanske högst uppe på ens lista då Kanske blir det att det här, man, är, man ser till att ha för mycket trygghet och säkerhet så att man kanske inte tar sig utanför sin komfortzon, eller man kanske inte ens ansöker om det här jobbet just för att man, man blir som trygghetsnarkoman och vill inte ha den här typen av förändringar. Så att det man kan göra sen också, vi kan prata om mer om det sen, men det är just att man kan, man kan ändra sin egen prioritetsordning så man kan rangordna dem annorlunda är det så att man har till exempel trygghet säkerhet nu som sin primära sitt primära behov så kan man ändra om det när man väl blir medveten om de här behoven för att det kan verkligen bli sen då att man inte man man ser till att hålla sig kvar i det familjära, man kanske är i en relation som man vet sedan länge, den, liksom, den är varit över sedan flera år tillbaka, men man håller sig kvar just för att man är så, man behöver möta det här behovet av trygghet och säkerhet. Så att det kan liksom ha positiva, eh, en positiv inverkan men också negativ beroende på hur stor plats det här behovet får i ens liv.
1: Mm jag har verkligen historiskt haft det här som absolut mitt primära behov. Alltså jag kan se tillbaka på en relation jag var i alldeles för länge just för det du säger, för att jag tog heller smärtan av att det inte var jättebra eh, för att känna mig åtminstone trygg och veta vad jag hade liksom, någonstans. Så att jag, kände, jag fick den känslan av säkerhet och trygghet i mig. Men också med alltså, utbildning, med jobb, jag har verkligen så här, gått den trygga vägen. Liksom, gick handels, blev managementkonsult, alltså, höll mig inom det som kändes tryggt. Jag visste att jag hade en stabilitet eh, väldigt, väldigt mycket. Mm. Så det är väldigt kul eh, att när man börjar sig tillbaka på sig liv och inse hur... Eh, hur man har fattat beslut och präglas väldigt mycket av, av liksom de här olika behoven. Var de har legat i rangordningen. Liksom.
0: Ja men verkligen för det är precis det man gör ju. Man fattar ju beslut utifrån ens behov. Och utifrån rangordningen av behoven. För att komma till exempel in då på den andra. Som är det andra behovet vilket är uncertainty och variety. Eller variation på svenska. Alltså behovet av det okända, av förändring, av ny nysimmerlig, av äventyr. Så märkte jag när jag gjorde det här för vad var det, fyra år sedan- så märkte jag att den här låg högst upp för mig. Det var min högsta, det högsta behovet som jag hade. Eh, det låg högst upp på min lista helt enkelt. Att det är behovet som jag ville liksom, möta. Och där, återigen, det är jättehärligt med äventyr- och förändring och okända- och liksom våga kasta sig ut utanför komfortzonen- och testa nya saker. Men tar den här för mycket plats- vilket det gjorde för mig just då- då kan du också få väldigt negativa- Eh, liksom påverkningar i ens liv. Och det som var så intressant var att när jag gjorde den här övningen- då så var jag på ett event i London. Och så, så fyllde man då i det här och man skulle rangordna de här sexbehoven- vilken var det som faktiskt låg, handen på hjärtat- vilken låg högst upp i ens liv. Och då var den här för mig. Eh, sen då när jag skulle bolla med personen som satt så hade han också det här högst uppe för honom i hans liv- och det var så intressant då, för han frågade mig, han bara, jaha, han bara, du, en fråga? Jag bara, ja. Har du en hyresrätt eller bostadsrätt? Jag bara, en hyresrätt. Han bara, är det för att du är för rädd att du ska bli för fast om du köper en bostadsrätt? Jag bara, absolut. Den rädslan fanns verkligen där. Med en hyresrätt så var jag så här, jag kan säga upp mitt kontrakt, jag kan flytta ut om utomlands imorgon om jag behöver... Och det fanns hela den tiden den känslan av att jag kunde liksom, äventyret låg bakom hörnet, bara, bara jag ville. Det kan ju låta väldigt härligt, och så här: ja, men Vilken skön... Liksom, ja, att det kan låta härligt, men det var inte det. Utan det var, för mig var det just då väldigt destruktivt. Utan det var snarare drivet av rädsla än att det var någonting härligt. Så att, här igen, man kan möta dem på ett bra sätt. Att få in det här med äventyr och förändring. Det är någonting som jag tror många mår väldigt bra av. Men slår det över så blir det helt plötsligt mer negativt.
1: Verkligen. Och det är därför man, man förstår det tycker jag när man tittar på de här behoven. Det handlar om en balans. Som du säger, man behöver certainty. Men det jag tror vi alla kan relatera. Man har haft perioder av, eller jag kan i alla fall haft det av, för mycket certainty. Och då blir man uttråkad. Mm. Så då behöver man ju få in lite variety och liksom uncertainty. För att liksom, ja, eh, vad säger man? Alltså, få en känsla av att man får lite liv i sig. Det blir roligt, det händer något nyttigt. Spännande, man utvecklas. Så. Mm.
0: Exakt. Och de här två tycker jag ofta är, jag tycker de här två är väldigt stora grundpelare. För att ofta när man känner att livet är kanske tråkigt alltså att man har fastnat lite så är det ju ofta att man behöver få in alltså variationen där alltså man behöver få in det behovet medan då å andra sidan om det är för skakigt och för mycket saker som händer, då kanske det har varit för mycket förändring som har pågått under en period och man kanske behöver etablera den här tryggheten och säkerheten i livet jag tycker de här två är lite så här. de är ju motpoler och man behöver båda två och jag tror att har man varit för mycket lite trygghetsnarkoman så kanske man ska så här utmana sig själv och få in lite mer variation och lite mer förändring och äventyr, även om det är ett såhär man testar en ny sport eller man tar en annan promenad till jobbet. Alltså de här små förändringarna bara för att få till det behovet lite mer.
1: Mm. Och så släppa lite kontrollbehov. Jag tycker ofta att jag ser mycket av de här kontrollmänniskorna. De ligger mycket med certainty som första behov. Det är ganska vanligt vad jag ser. Det behöver inte alltid vara så. Men jag ser ofta den att man har stor kontrollbehov. Då ligger man och knarkar mycket trygghet. Ja,
0: verkligen. Det Och Ja. Ja, det är intressant att se lite och som sagt se tillbaka lite på sitt eget liv också. Sen är det ju tredje behovet som är det här med significance. Och det är ju signifikant att man känner sig unik, viktig, speciell, behövd. Och det är det här någonting som vi alla behöver känna. Vi behöver alla känna oss unika, vi behöver alla känna oss viktiga. Vi behöver alla känna oss speciella och behövda. Och det här är någonting som vi kan känna i relationer, på arbetsplatsen. Och exempelvis är vi då väldigt bra på att prestera, vi är väldigt duktiga på det vi gör. Då kan vi absolut fylla det behovet av signifikans på det, på det planet. Men vi kan också möta det här behovet på ett väldigt destruktivt sätt. Att om jag till exempel då, låt oss så här, i en annan dimension, men jag går in och har en pistol mot ditt huvud Sofie. I den stunden när jag gör det, då kommer jag vara extremt signifikant för dig i ditt liv. Här står jag med en pistol från ditt huvud- väldigt brutalt exempel- men bara för att visa då- på hur man kan möta det här- på ett bra eller dåligt sätt.
1: Ja, för det är så här- ja, förtrycker du av- då dör jag. Så det, så här, det finns ingen i den stunden- som är viktigare för mig- än du där och då- när du håller den pistolen- mot mitt huvud.
0: Exakt. Och i den här stunden- så får jag då behovet av- att jag är väldigt så här, jag är viktig, jag är speciell- jag är väldigt unik- för dig i ditt liv. Så att här är det då- att man kan möta- den här behovet av signifikans- på ett destruktivt sätt eller på ett väldigt positivt och konstruktivt sätt. Så här igen, och det kan man ju fråga sig själv, hur möter man det här? Är det att man har, alltså ser man tillbaka, tittar jag på till exempel eh, alltså tidigare i livet så har man sett personer som har mött det här behovet av signifikans- och man själv också för den delen, man har mött det på bra eller dåliga sätt- och att det kan vara att man är en liksom, vad säger man, overachiever, man ska få bästa betyg, man ska få, liksom, nå de bästa resultaten. Men det kanske har gått till överdrift, alltså man kanske har för mycket, det här behovet kanske ligger lite hö för högt upp på listan. Att man, man liksom pushar sig själv till gränsen till vad man klarar av just för att få känna sig signifikant. Och därigenom då, genom den här modellen så kan man faktiskt se till att justera så att man har sin rätta... Alltså en rangordning som passar en, som man faktiskt må bra av.
1: Och nummer fyra då, det sista basbehovet, det är det som är, kallas för love and connection. Eller kärlek och samhörighet. Och det handlar då just om att känna närhet, känna samhörighet med någon eller något faktiskt.
0: Mm, exakt. Och det här är väl liksom enligt rekommendation- om man kan säga så- så bör man ju... Eh, alltså må, man mår bra- av att ha den här väldigt högt uppe. Eh, vi människor är liksom- funtade för just kärlek- och känna connection. Tittar man tillbaka till när vi bodde i grottor- så, så vi har alltid bott i flock. Vi har alltid liksom- varit beroende av varandra. Vi har behövt varandra. Vi har alltid haft det här behovet av närhet- och samhörighet- det kan vara att man är man i relation men är man inte det så att du har det med vänner, med familj, just att känna den samhörigheten och närheten är extremt viktig och just att då medvetet faktiskt sätta det här boet högst uppe så, så brukar det resultera att man faktiskt känner sig väldigt tillfredsställd och att man mår väldigt bra. Så att den här till exempel ska ju ligga helst då över. Alltså certainty, uncertainty och signifikans. Att det är alltid viktigare att man känner en samhörighet och en kärlek än att man känner sig signifikant, till exempel. Det, det här utspelar sig också lite då, beroende på hur man har sina behov, vilken ordning man har i, så, så kommer det också resultera i vad, man, vad för typ av människa man blir. Alltså vad är det för typ av... Eh, vad är det för van man fattar? Hur beter man sig i olika situationer? Eh, och... Ja, här är verkligen så att just att då få upp den, digger den lite längre ner på ens lista så vi kan guida då folk genom just hur man ska rangordna de här sen. Men att just att faktiskt få upp den här, den här är extremt viktig. Mm. Så det här var de
1: fyra basbehoven, alltså certainty nummer ett, två uncertainty eller variety, tre significance och fyra love and connection. Och då finns det ju då de här sista två behoven, eller sista, med de som kommer då separat och som egentligen då är receptet på det här med fulfillment. De två sista behoven är ju nyckeln till att känna det här självförverklandet. Och det är dels då eh, growth, alltså att växa eller att utvecklas, alltså behovet av att helt enkelt utvecklas som individ och, och växa och ta sig framåt. Uh, och nummer sex då, contribution Alltså det här med så här bidragande um, Alltså behovet av att hjälpa, ge uh, Och bidra till andra så. Men berätta, vad, vad tänker du kring de här Growth och contribution Och uh, hur liksom, har du förstått att de här har varit viktiga för dig i ditt liv?
0: I mean, jag tror att så här, just det här med att få det på print Att det är de här två faktorerna Som på något sätt alltid måste finnas där um, det, Jag tycker att det, det gör att jag märker alltså att desto mer man ligger ner fokus på- just det här med att faktiskt växa, om vi börjar med den- att hela tiden, för mig handlar det väldigt mycket om- att så här utvecklas inom områden som jag tycker är intressanta- till exempel personlig utveckling- som både du och jag är väldigt så här nördiga inom. Men också det här med spiritualitet- det är en viktig del ingrediens för mig. Att hela tiden så förstå nya, jag vet inte, utveckla sig inom de områdena- det är Ja, två områden för mig då. Som jag mår väldigt bra av att utvecklas inom. Och att hela tiden öppna upp nya dörrar. För jag tycker det är så väldigt mycket just mer growth. Att, och att utvecklas. Att desto mer man på något sätt sätter sig in i ett ämne. Desto mer märker man att det finns mycket mer att lära sig. Och desto mer, desto mer spännande blir det. Man kan testa nya saker. En ny sport. Eller man går till nya... ...till nya ställen, man, man testar ny mat... ...att den delen av oss människor är ju så extremt viktig... ...och tidigare så hade inte jag den som en... ...det var ingenting jag gjorde medvetet riktigt förut... ...utan det var snarare kopplat till att det var någonting jobbigt... att man har gått i skolan och man har liksom behövt att lära sig... och man, är, alltså, ja, ...man har behövt att sitta i skolan, man har behövt att läsa den här boken... Och just hela det skiftet för mig- handlade väldigt mycket om att göra det här- för att jag själv tycker att det är kul. Vad är det jag själv vill utvecklas inom? Vad vill jag bli bättre på? Vad vill jag lära mig mer om? Så att, att göra det här till någonting som är roligt- istället för mig då, för var det någonting som var kopplat till- att så här, det var stress och press kopplat till att utvecklas.
1: Verkligen, och lite som vi pratade om i tidigare avsnitt- där med prestationsbaserad självkänsla- att vi har, vi har många kopplat ihop att utvecklas till någonting- Jobbigt just. Men för mig blev det sån aha upplevelser att inse att, att växa är en sån viktig komponent- och liksom en viktig del av att nå den här liksom fulfillment eller självförverkligandet. Och att förstå att alltså rent klassiskt det finns inget alternativ. Alltså det är ju som växtriket, antingen så växer man eller så dör man. Det är som stagnation är inte ett alternativ- och därför blir det, just, för mig har blivit så viktigt just att odla den här nyfikenheten kring att växa. För jag vet att jag måste växa. Alltså annars dör man, som du brukar säga, inte bokstavliga men inom bord. så dör vi lite grann om vi inte växer. Så att för mig har den, ja verkligen, den landade verkligen när jag förstod den här modellen för Så här, shit det här är ju, det här är inte nice det här, det här är ju så här att växa om jag ska känna för filmen Det är ju superviktigt.
0: Verkligen, och just vända det till någonting som man faktiskt vill utvecklas inom. Att vi alla har saker som man tycker är intressanta. Och det kan vara att man... Det här tycker jag är en viktig del om man själv... Jag befann mig förut på en plats där jag inte visste vad jag tyckte var kul- eller vad jag ville utvecklas inom. Och här är en, en viktig komponent här är just att följa sin nyfikenhet. Vad är det man är lite nyfiken på? Det kan vara så här, men jag, vill läsa, jag vill kolla på någon. Youtube-video om hur man gör den bästa kladdkakan eller jag vill lära mig lite mer om paddel eller det kan vara någonting, någonting som bara triggar ens nyfikenhet och att just då när man börjar följa den här nyfikenheten att det sedan leder till att det är någonting man sedan vill utvecklas och bli bättre på och då kommer det här väldigt naturligt, den här delen.
1: Mm. Och jag tror även att de flesta av oss eh, på olika nivåer, man, man utgår ifrån liksom sin egen eh, grund eller baseline i livet så att säga. Men just här också, den eh, liksom personliga utvecklingen ligger väldigt mycket här också. Att utveckla som person, eh, vad det ännu må vara. Eh, att liksom, eh, kunna förlåta och gå vidare, att utveckla eh, vad vet jag, mer tålamod, förståelse, empati... Eh, Kärlek till andra, alltså det finns ju mycket liksom personliga eh, vad ska man säga, läxor över tråkigt ord. Men eh, så här utmaningar som man står inför som man snarare, inte, man ska inte se det som problem utan möjligheter till att växa som människa och utveckla förmågor och liksom kompetenser eller vad säger man, personal traits som person snarare.
0: Absolut, och där tror jag det är så himla viktigt att... Jag tror alla som lyssnar på den här podden är där där man har kanske kommit över någon sån utmaning kanske med sig själv eller inombords, eller man har lyckats förlåta någon, eller man har lyckats ta sig vidare från ett kontrollbehov till att kunna släppa saker och märka att livet blir lite lättare och roligare. Och just det här med att den här, det tror jag är jätteviktigt det du säger: just det här med att man går från, som man brukar säga på engelska, att alltså man, man har fått ett growth mindset. Istället för, istället för ett fix, ah, fixed fixed. är för ett Ja, det. Ja, ah, precis. Och just jag tror bara att den när den väl öppnar upp sig för jag kan säga att jag satt fast i ett fixed mindset förut att man jag trodde att så här, men det är så här jag är. Jag kan liksom inte ändra på mig själv till sen att börja inse att så här, men man har ett growth mindset och att man kan skapa förändring och personlig utveckling och man kan komma över sånt som man själv, själv tyckte var jobbigt. Det kan vara ångest eller oro eller skam eller, man blir triggad av olika saker som händer i ens... Man blir alltid triggad av samma saker. Så att man kommer ur de här gamla mönsterna och verkligen så här växer och utvecklas som människa. Den tror jag är... När man väl har fått smak på den och när man väl har känt av det så blir man ju... Jag tror det blir svårt att inte bli lite beroende av den känslan, tror jag. Mm. <laughs> <laughs> uh, ja, och sen ska vi prata om den sista också. Mm. Och det är ju då contribution, att man bidrar. Och det är just då att man känner att man bidrar, man hjälper, man ger till andra. Och det här är då på något sätt, vi brukar ju prata om att man ska gå från me to we, alltså från jaget till laget. Att man faktiskt riktar fokus från sig själv till vad man ger till andra. Och den här tror jag, den har varit så extremt viktig, för min del i alla fall, just det med contribution, att... Det var under en ganska lång tid som jag kände att jag satt fast i det här med, med, apropå det här med growth, alltså att man, med personlig utveckling, att jag satt väldigt mycket fast i mina egna, jag tänkte väldigt mycket på mig själv och hur kan jag utvecklas inom det och nu sitter jag fast där och på något sätt så är vi, alltså det ligger så starkt i oss människor och vi måste så bra när vi riktar det här ljuset mot oss själva till andra människor det kan vara när det kommer upp en ny situation att man istället för att fokusera på så här, hur kommer de kommer att uppfatta mig, kan jag det här, klarar jag av det här. Att istället rikta fokus på så här, men vad kan jag ge andra, varför är det viktigt för någon annan att höra det här som jag har att säga nu. Om man till exempel ska gå och hålla en prestation eller man kanske ska söka ett nytt jobb att se så här: vad kan jag ge dem i den här situationen eller om man själv... Inte må, alltså om man inte själv mår bra så tycker jag att en av de mest kraftfulla sakerna man kan göra är att hjälpa någon annan i den situationen. Att ta bort det här ljuset som man har riktat på sig själv och att ge till någon annan. Och det finns ju få saker som man faktiskt mår bättre av. Mm.
1: Verkligen. Och jag brukar tänka på den här, det handlar inte om att alla måste liksom börja jobba på med att liksom rädda barnen och välgörenhet på den nivån. Det kan vissa göra och uppfylla det här behovet. Men andra kan ju liksom få den här känslan av contribution i, liksom, i ett arbete eller i en familjesituation eller i sin bekantskapskrets. Alltså att man känner att man bidrar. Det är också så här väldigt rotat från vår biologi och det här flocktänket att... För levde vi i flock liksom i grottan och då var det så himla viktigt att vi alla bidrog men på olika sätt. Alltså någon var väldigt så intuitiv och kunde känna av när det höll på att liksom konflikter i gruppen och kunde lösa det. Någon var väldigt bra på springa springa, var bra på liksom jaga. Någon var bra på sylta och fixa med grytor och någon annan var bra på något annat. Men just det här att så här, vi kan alla hitta våra sätt att känna att vi bidrar på. Men att vi behöver alla hitta den känslan och att verkligen göra det. För det mår vi extremt bra av.
0: Mm. Och det tror jag också att det är som du säger att det, är, att det är väldigt mycket i... Att det behöver inte vara det här stora att man ska se upp sig och typ flytta till Indien och hjälpa fattiga barn. Vilket kan vara jättehärligt och det kan absolut vara en del man, man vill vara med och bidra på det sättet. Men det är lätt att det blir för stort då, att det blir för övermäktigt och att man bara känner att så här, nej det klarar inte jag av. Men just att det finns så många gånger bara i ens närhet, det kan vara att man hejar på folk- på gatan, det tycker jag tycker för min del att det gör vi inte så mycket i Sverige men att när man väl ibland behöv, behöver liksom komma in i den känslan av att man, man har ett sammanhang och att man liksom bidrar att bara säga hej till folk det kan vara en enkel sak som tycker jag i alla fall då gör min vardag lite bättre genom att bara se andra människor det kan vara att man sätter sig och tar ett samtal med någon eller att man, ja, bara i sin vardag att man ser till att bidra. Eller om man har liksom, man går till ett företag- man har sina- de andra personer man jobbar med där- att bara så här, kolla in hur folk mår- om det är någonting de vill snacka om- eller att bara skämta lite. På något sätt så här, kunna- ja, ge och bidra till alla smått som stort- på något sätt. Mm.
1: Och en viktig grej tycker jag- som verkligen har landats hos mig- det är att Tony Robbins som har kommit med den här modellen- han pratar om att- det är så här- the science of achievement- men the art of fulfillment. Och det ligger så otroligt mycket i det, att det han menar med det är att, att liksom framgång- att till exempel bygga ett bolag- eller vad det än kan vara. Alltså så där, lite mer monetär framgång om vi pratar så. Eh, där kan man titta mycket på. så här, men Hur har andra gjort? Lära av de bästa. Liksom kopiera. Alltså så här, det finns ett, liksom en, en, en form för att följa det där- och, och nå ett resultat. Men the art of fulfillment- att, att liksom som individ känna sig förverkligad- det går inte att kopiera någon annan på. Utan man måste hitta... Det som är konst. Vad är snyggt? Vad är fult? Det, är liksom, det handlar verkligen om att hitta sitt fulfillment. Sin individuella känsla. Och den vägen ser väldigt olika ut. Beroende på vem och vilka vi är egentligen. Vilket gör att det också... Jag ser det lite som... Det är lite av ett hantverk. Man får, liksom man får hela tid, det är inte så att man lutar sig tillbaka och bara... Skönt. När jag är för uppfylld. När jag är fulfillment. När jag är där. Härligt. Check. Utan det är ju... Kontinuerligt och det förändras väl vad man upplever för filmet av. Så att det ändras ju liksom i takt med livet. Vad behöver man sen för att uppleva den känslan? Alltså det är hela tiden en process någonstans att, 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 att nå det där tillståndet på något sätt.
0: Men Sofie, på vilket sätt använder du den här formulan idag? Använder du den Och i så fall på vilket sätt?
1: Ja, absolut. Jag tycker att det är väldigt bra... För mig är det en väldigt bra struktur att återgå till... Eh, framförallt om jag inte mår så bra. Så kan jag liksom titta igenom och se... så här, Men hur, hur lever jag nu? Liksom, vilka behov uppfyller jag? Vilka behov är brist på som jag egentligen har större behov av? Eh, så att den guidar mig lite när jag inte mår bra. Så kan jag justera. Att liksom öka på andra behov och minska liksom på andra och sådär. Mm. Men framförallt så har den stärkt mig i när jag ska fatta beslut. Alltså i och med att jag... Jag tänker som, när jag, jag sa upp mig från ett väldigt välbetalt jobb, liksom såg väldigt bra ut, såg bra liksom status externt och allt det där. Men det som lite fick mig att våga ta steget, det var när jag insåg att den riktningen jag gick mot, det vill säga starta Fitlife, det här communityt jag startat för liksom kvinnors reproduktiva hälsa, men också starta Fails med dig. Det var att jag insåg att med de här initiativen som jag nu driver idag så uppfyller jag... För mig, nummer fem och sex- det är så här, growth och contribution. Och det fick mig att känna- men det är klart jag ska dit. Alltså så här, det här är ju rätta vägen för mig. För att jag vill känna fulfillment. Och även andra behov som uppfylldes- även av det också. Men att det blev liksom- det tydliga för mig. Att jag fattade det beslutet. Och det känns och det kan jag återgå till idag också. När jag vill påminna mig själv så här, varför jag gör vad jag gör. Eh, så är det väldigt skönt att bara just det. <laughs> det är det här liksom. Som, det här får mig faktiskt att känna growth och contribution. Vilket får mig att må extremt bra.
0: Mm. Coolt.
1: Jag har det också faktiskt väldigt mycket i min relation. Eh, med Kalle som jag är gift med. Så har vi lite det här som en, eh, ja, men så här, en liten termometer. I förhållandet som vi tar upp till och från. Och pratar om att så här, Ja, att jag berättar om... Alltså, såhär, vi, vi känner av. Liksom, såhär, men jag, jag rent såhär, uttryckligen berättar. Liksom, ja, på de här sex behoven. Liksom, här just nu upplever jag i min, vår relation- att jag inte känner att jag får så mycket av- liksom, det här och det här behovet. Liksom, det här behöver jag mer av. Nu, nu är det alldeles så mycket certainty och vardag- och liksom, vi gör ingenting som är variety. Liksom. Eh, och då kan det ju vara allt ifrån- att såhär, men vi går ut och käkar middag kväll- eh, till att vi eh, sätter oss och ett glas vin- bara liksom, när barnen har utlagt sig. Eller, eh, jag vet jag köper lite ny underkläder. <laughs> eh, liksom så. Eh, eller kanske i mitt fall- att jag har, väldigt, jag har väldigt stort behov av det här- med signifikans. Bara att han vet att så här, älskling påminnelse- jag har väldigt stort behov av det här. Liksom. Det ger mig så mycket när du ser mig- och berömmer mig för någonting- eller uppskattar mig eller visar tacksamhet. Eh, och samma då för honom. Att han går igenom och gör som en- vad säger man, eller avstämning. Var han står i relationen, vad han har för behov- som vi inte möter- så det är ett jättebra sätt att liksom stämma av i relationen. Vart befinner vi oss? För på samma sätt som att det här är bra på individnivå- så är det också väldigt viktigt att man på relationsnivå- uppfyller varandras behov. För då kan man liksom i sin relation och par eh, utvecklas- och, och känna någon form av fullment i det.
0: Topper. Alltså svinbra verktyg att ha i en relation. Så, för som du säger här, möter man de här behoven i en relation- då, då kommer man vilja vara kvar Och då kommer man fortsätta utvecklas. Man kommer verkligen känna fulfillment i sin relation. Verkligen. Och jätteviktigt att man förmedlar. Eller som vi har i alla fall som guideline.
1: Att vi pratar om våra egna behov. Men sen när vi liksom är klara med den diskussionen. Så här, då är mitt fokus att tänka på. Vad kan jag göra för Kalle? Mm. Och tvärtom. Mm. Så att man inte fokuserar på. Vad jag hela tiden behöver? Utan hur kan jag på om att bidra nummer sex? Hur kan jag liksom stärka min partner? Hur kan jag möta hans behov eller hennes behov? Och tvärtom att man liksom, tänker på varandra för då blir det en väldigt bra band ser det där.
0: Och dagens övning det är just att det står har du inte kollat på den här PDF:en så gör det gå till fearlessminds.se och klicka på podcast och sen scrollar du ner där så kommer du se då en, en pdf där det står formeln för fulfillment och här har du då först de här fyra basbehoven och sen de här behoven för fulfillment vilket är då growth och contribution och det vi skulle vilja att du gör idag är att du rangordnar de här för dig själv och är helt ärlig med dig själv, handen på hjärtat vilka är dina två första av de här fem sty äh, förlåt, sex stycken behoven? Vilka är det som kommer högst upp på din lista för idag? Så rangordna dem och titta då på de två som kommer högst upp. Alltså vilken får första platsen och vilken för andra platsen. Och som jag beskrev tidigare så hade jag en på första platsen. Det var ingenting som jag ville ha. Så det du ska göra här efter då är att skriva en ny lista. Hur vill du rangordna dem här? Så att här kan du då till exempel, du kan ändra om ordningen på det och det finns en kraft i att bli medveten om hur det ser ut idag och sen också hur man vill ha det. Så att du sedan medvetet kan börja se till att du möter de här två behoven då högst upp och det kan vara till exempel love and connection och kanske contribution eller love and connection och growth. Och som sagt vi rekommenderar verkligen att du tar love and connection som en av de här två behoven. Och sen också för dig som tycker att det låter intressant det här som Sofie var inne på och det är så att du är i en relation eller du kanske dejtar någon som du känner att du är bekväm och prata om det här om. Så kolla på den här och se hur ni möter varandra i er relation. Finns det någonting som kan justeras, finns det någonting som du kan göra annorlunda, som den här andra personen kan göra annorlunda så kan du använda den här för att ta lite tempen i din relation. Och gillar du den här podden får du jättegärna gå in och ge oss en femma i betyg på iTunes. På så sätt så hjälper du flera att hitta podden. Och du får också jättegärna gå in och ge oss en recension där. Och glöm inte då att du måste gå in och söka fram podden för att kunna ge en recension. Vill du få tillgång till exklusivt material, unika erbjudanden och innehåll som vi bara delar till vår community så gå in på fearlessminds.se och lämna din e-postadress. Sist men inte minst, vill du ta del av vår digitala kurs som vi precis har släppt från fear till fearless 14 dagar till ett orubbligt självförtroende så gå in på fearlessminds.se kurser och använd koden fearless20 så får du 20% rabatt. Tack så mycket för att du lyssnade på det här avsnittet, vi ses nästa vecka, hej då!